0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 343 выпуск подкаста Hobby Talks. С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Итак, Домнин, о чем же мы будем сегодня вещать? Мы поговорим о
1: такой знаковой персоне э, Российской империи, э, Финляндии. Зимние войны, Второй мировой войны, Гражданской войны в России, что uh ты -huh. забыл, uh -huh. uh -huh. uh, Русско-японской войны. И исследования Центральной Азии, кстати, тоже. Кто, кто, как, кто
0: uh, же это такой? Уже Карл так. Густав Эмиль Моннергей. Да. Как можно догадаться из его имени, он не фин. Он
1: не фин, да. То есть его иногда. А, понимаешь, он себя сам называл Густавом просто. Uh -huh. Карлом Густавом назвали его в честь одного из его предков. Вот, а он, чтобы отличаться, себя приписал назвать просто Густавом. Финны его называют Куста на свой манер. Куста. Uh -huh. Да, но сам он был разумеется, швед, вообще говоря. И
0: ну, судя при... по имени, да, тут без вариантов.
1: Да, первую где-то половину своей жизни он к финнам относился как к жалким, ничтожным личностям. И когда его, например, сестра София отправлялась в Тавасты хотела там изучать культуру и язык финнов, он презрительно сказал, что она поедет к чухонцам и будет их изучать. С его точки зрения, изучать надо было, если не русский, к русским он тоже относился так всяк, то есть позиции, политика русификации у него понимания не находила. Он считал, что раз уж кого-то там изучать, так надо изучать шведов, как они сами. Но поскольку изучать шведов бессмысленно, если ты сам швед, то, значит, немцев... Можно тоже.
2: Uh -huh.
1: Он был человеком очень сложным, он был человеком очень многослойным. То есть, с одной стороны, он был лично знакомым с императором Николаем и испытывал к нему самые теплые чувства, но при этом он его, как э -э, военачальник и политика, не очень ценил. То есть, как вот помазанника, да, как э -э, человека практического нет. Вот, к эм, финнам, видите, он поначалу относился так вот э, пренебрежительно Но при этом в итоге стал финским национальным героем Которого там до сих пор все почитают uh -huh, uh -huh. Чего у них там только нет в честь Маннергейма Назанова
0: Ну да, я вот как раз туда еду проверить что там у них только не назван именем Маннергейма И даже да, есть у них дом-музей Планирую попасть у него, поглядеть как он там жил. Ну, так вот да. Судя по карте Хельсинки, там в честь этого Маннергейма чего так и нет. И памятники, и улицы, все что угодно. Любой каприз. Вот. Очень почитают мужика. Прямо Про скажем. нашего Карла Умстова, да. Да, да, да. Нашего. нашего. Да, ну, да. ну я-то могу, как бы, со всех сторон говорить, что он наш. Теперь русской, и
1: шведской. Так вот, маннергеймы вообще-то начинали не как шведы, а как голландцы. Так что, если бы еще у нас был какой-нибудь голландец третий, то он, он, угу. он бы тоже мог высказаться. Ну и голландцы, да. да. Значит, из Голландии в 17 веке вышел его прародитель э Хинрих Мархайн. Угу. Этот самый Мархайн по каким-то причинам выехал в Стокгольм, вроде как ты. Угу. По профессиональным тоже... Вот, и там обосновался. Через некоторое время он так там хорошо зажился, что Значит, его семейство приняло деятельное участие в так называемом секвестре. Вот Ураян в Швеции, Швеции живет и изучает. Он нам может, наверное, сказать, что такое был секвестр такой у них в 17 веке.
0: Секвестр? Что за секвестр? Ну-ка расскажи ты.
1: Когда их очередной король постановил земли, выданные дворянству, все прибрать в основном обратное. А -а -а. Поэтому Карл XII в книжке Толстого про Петра I говорит, и вот ради них мой разорил дворянство. Так вот, чтобы разорять дворянство, всякому королю, как показано например, французскими королями, Филиппом Красивым и Людовиком XI, Нужно иметь под руками слой незнатных, но талантливых негодяев И вот как раз в эту группу и вступили предки Маннергейма Тогда им самим за успехи в секвестировании выдали всевозможные плюшки И они сделались дворянами Маннергеймами Чтобы фамилия звучала как-то более красивше более по-дворянски, потому что в Швеции вообще не любят длинные фамилии, типа там Юлен Шерна, Аксен Шерна, вот это вот, что-то такое. А, да. Амархайм это как-то очень по-крестьянски звучит. Таким образом, они обосновались в Швеции. Из Швеции они попали на территорию Прибалтики и Финляндии, которые там были шведскими. А когда в ходе наполеоновских войн. Как гласит исторический анекдот, э, звуки очередной русско-финской войны, развязанной по дурости, <связанная> Стокгольмом, да, были слышны во дворце, где сидели и беседовали Александра с Наполеоном, вот, Наполеон говорит, что-то женщины все бегают и вопят вокруг, он говорит, да, это тут полят, типа, за Финляндию битва идет. Чего женщин-то зря пугаете? Отберите у них Финляндию и все. Вряд ли это дело было именно так, но факт в что Финляндию отобрали, и Финляндия, она, как бы. Оказалась в составе Русской Российской империи, но при этом в составе в таком очень условно. То есть, вот, например, когда Польшу мы в последний раз попилили в Третий,
2: угу.
1: вот, у нас как бы получалось, что королем польским просто считается русский царь. Потом, после очередных восстаний поляков, это их королевство отменили, и де-факто ввели просто русское генерал-губернаторство, а в титул русского самодерца вступил, вошло царь польский. Так вот, а с Финляндией было все совершенно наоборот. То есть э, у, у них был, например, свой отдельный сенат, то есть правительство. И Александр I, например, говорил, что Финляндия это не территория, Финляндия это государство. Он считал, что это просто уния такая. Угу. Что он просто одновременно цель Финляндии. И у них там была своя, своя денежка, кстати, финская марка между прочим, да? Uh -huh. а, Выборг, тогда же вот э, мы им передали, потому что было объявлено, что типа э, де-юре, Выборг, это часть э, финского великого княжества, или как они там вас нас назывались, я уже забыл. И типа вот она должна быть там, хотя все равно под сю сюзеренитетом русского императора. Доходило до того, что, например, в первую мировую войну финны участвовали, знаешь где? Где? Эм, на Нет, стороне кайдеровской Германии
0: составит 27-го
1: это... егерского батальона. А вот так это. А у них не было там как бы никакой мобилизации на войну. Они вместо этого просто добровольцев навербовали и отправили к немцам.
0: Ага, понятно.
1: Да, этот 27-й егерский потом Наргеймим сильно пригодился после революции уже в качестве источника кадров. Э -э вот э частью из-за такого вот странного двусмысленного положения, частью из-за общей э -э медлительности, скажем так, местного социума, то есть там какие-то националистические идеи начали оформляться только в конце 19 века. Причем... Что характерно, оформляли его оси финны, которые сидели по хуторам и ловили лосося и делали гравилохи, mm -hmm. а внезапно главными закоперщиками финского национализма были шведы вроде вот Маннергейма.
0: Ну, надо сказать, что Финляндия, конечно, на тот момент представляла собой очень небольшое, скажем так, государственное образование. Потому что сейчас-то в Финляндии живет 5 миллионов человек. Uh -huh. Если кто-то вдруг не в курсе, это страна, по сути, очень небольшая. Вот. А в те времена, я так подозреваю, что там народное население было человека миллиона-два от силы. Вот. И это, надо учитывать, что это далеко не все это финны. Да, да, да. Многие это русские и шведы. Многие русские шведы. Шведский до сих пор в Финляндии считается государственным языком наряду с финским. том, что
1: самих шведов, по-моему, только 5%.
0: Да, самих шведов 5%, но они изучают, значит, детишки изучают шведский в школе. И до третьего населения, по крайней мере, понимают шведский, Ну, насколько мне, по крайней мере, известно. Вот заодно съезжу и проверю, кто там по-шведски у них разговаривает. Вот. И, по сути, страна, ну, представляла собой вот такое вот небольшое государственное образование, которое на юге в основном да, развито, а на севере там леса, по сути, ничего не происходит, кроме самов, там никто не живет, да, на совсем уж крайнем севере. Вот. Так что, ну, чего ожидать тут каких-то каких-то непонятных националистических движений, если там, собственно... По сути, народонаселение занимается тем, что оно выживает, да, то есть оно занимается там, сельским хозяйством, ему вообще не до национализма и самоопределения, в общем-то. Так что да, понятное дело, там сборная солянка будет всех этих, скажем так, около дворянских товарищей, которые в том числе будут в большом количестве иностранцев. Потому что, опять же, нужно понимать, что для Европы 16, 18, 18 века это совершенно обычная практика. Например, вот шведская королевская династия бернадоты на минуточку, да?
1: Внезапно французы. Да,
0: внезапно французы. Потому что первым, собственно. Основателем до этой династии был, значит, маршал Бернадот, наполеоновский маршал, по сути, вот, который в 1818 году сюда прибыл с целью того, чтобы, собственно, сделаться здесь королем. Ну, до этого были шведы, а тут, пожалуйста, вот этнические французы теперь у нас. Вот. То есть, э, вся вот эта публика да, э, дворянского такого вот достоинства, она была очень немногочисленна, э, очень компактна и э, свободно перемещалась между странами. Вот. Ч, что, чему, опять же, способствовало во многой степени то, что люди говорили примерно на одних и тех же иностранных языках, на нескольких чаще всего. Да, там Французский, немецкий, английский вообще легко, практически кто угодно из образованных людей мог на них изъясняться. Естественно, при таких условиях вы можете ехать практически куда угодно и там, так сказать, заниматься своими дворянскими делами. Если вы при бабле, при образовании, почему бы и нет. И вот, пожалуйста, этим вот как раз объясняется то, откуда взялись все вот эти многочисленные иностранцы, шведы, русские, собственно, собственно в Финляндии. Ничего удивительного в этом нет. Да.
1: Uh -huh. Так вот, к сожалению, для благородного дворянства, про которое... Э, исчерпывающе объяснила Урлин, все-таки 19 век это уже не те времена, и дворянство начало понемногу ползти по швам. Так. Э, поэтому Маннергеймы в 19 веке уже были не те. Его вот папа промотался весь имел карточные долги, и скандалы и тому подобное. Mm -hmm. Дедушки там тоже. Простой, прямой двоюродный тоже что-то там, кое-кто нахулиганил. Поэтому, э, значит, с Моннергеем начинал в сравнительно стесненных обстоятельствах. Там кое-как спасли оставшиеся активы семейства, распихав там, э, что-то переписали там на свойственников, что-то на э, маму, что-то на, на тетю, кое-как. Вот так как-то распихали, чтобы не все отобрали. Вот. Папа Монаргима уехал в Париж, мама Амонаргима сразу после этого дала дуба, так что Густав был предоставлен, в общем, самому себе, а также стал главной болью для многочисленных дядюшек своих, да. дядюшки у него были в основном, причем не дворянские, да, самые, что они есть, буржуазные, поэтому они его всячески. Всячески его пытались наставить. Ну как, они укорощать не могли, потому что они не имели над ним прямого контроля. Он все время... В основном у было такое. Дядя, дай денег. Племянник, что ж ты опять вводился с людьми безнравственными, которые верили тебе в пучины греха. Ну ладно, вот тебе 200 рублей. Чтобы я тебя не слышал еще два месяца. Как-то так. Он пытался некоторое время и своему папе тоже писать, как помнишь была та карикатура из испанчая, где значит сын пишет отцу телеграмму на последние гроши, no money, not funny, sunny. Uh -huh. Мой отец еще очень любил вторую часть этой карикатуры, где приходит ответная телеграмма, how sad, too bad, dead. Короче, вот после этого он, собственно, к дядюшкам-то и пошел. А перспективы у молодого Карла нашего Густова были следующие. Он преисполнился страстью стать блестящим военным, и поэтому поступил в финляндский кадетский
0: корпус. Mm -hmm. Было такое у них?
1: Да, был такое. Он был, правда, распол... ну вот есть такой город Хамина. Вот там, собственно, этот корпус и расположен. Mm -hmm. Конечно, Финляндия небольшая, вот, но все-таки это не Гельсингфорс, не столица, а довольно суровое такое место. Mm -hmm. И порядки там были тоже очень суровые. То есть, если почитать документы, которые оставлены с тех времен, в этом самом корпусе. Uh -huh. Там, в местном кондуите, куда записывали всякое. Про него понаписано чуть ли там не через строчку. Отличился всевозможное. Выдал письменное задание Приятелю свое, растратил деньги. Какие интересно. Разговаривал на уроке. Шумел во время урока танцев. Проявлял лень невнимательность. При сигнале общего сбора выкрыгнул в окно. Шумел, шумел в больнице. Матерился в классе. Посажен на двое судов в карцер за это. Угу. Э -э вместе с другим избил младшекурсника. Понятно. Вот. Короче, в общем, такое был. Шебутной Бульный. был. Да, шебутной товарищ, дядюшка Альберт его по маме, как раз который uh -huh. всячески пытался его увещевать вот и доказывать, что все это добром не кончится вот но короче говоря Карлу нашему Густаву стало скучно
0: я правильно понимаю, что кадетский этот корпус был как бы российско-имперский.
1: Конечно. То есть ты все
0: читал по-русски, там что написано. Да. Понятно.
1: И он все тоже там читал по-русски, между прочим. Понятно.
0: Понятно. Наш человек.
1: Короче. Да, да, да. Он по-русски нормальный. Очень хорошо даже, я бы сказал, говорил. У него был, конечно, акцент, но все равно. Ну вот. Ему там было, в общем, не сладко, тем более, что он как-то, знаешь, тяготился этим захудалым с его точки зрения кадетским корпусом. Он хотел попасть куда-нибудь там в Петербург, или хотя бы в Helsingfors, тогда он так назывался Хельсинке.
0: Хельсингфорш, по-шведски, он называется, да. Ну mm -hmm.
1: вот, да, все, видишь, называют на свой лад. И в итоге кончилось все тем, что он то ли умышленно, то ли может просто загуляв. 1886 году в апреле он, значит, подсунул себе в койку манекен вместо себя угу. и э, уехал в город, чтобы провести ночь в пьянстве и разврате. Короче, на следующий день за ним пришли, взяли его под рукава, повели обратно и объявили, что давеча его дежурный офицер, капитан Хедлунд пропалил, что его нет, а там манекен лежит, и его выкинули из корпуса и заодно выслали из города. Тоже. Лихо. Да. Через много лет уже командиром 2-й гвардейской бригады, генералом, значит, он отправился по приглашению такого же гвардейского литовского полка, на какую-то там пьянку. И там, значит, генерал уже Хедлунд поднял тост и сказал, что вот Маннергейм как прославляет Финляндию генералом стал. А Маннергейм тоже поднимает стакан и говорит и вот благодаря генералу Хедлунгу, которому я выкинул тогда из кадетского корпуса, я сюда и попал. Короче говоря, э, вылетев из корпуса, он опять носил на всевозможных дети и теть, которые стали его куда могли пихать. Они вообще-то в говорили, что он бросал эту воинщину с его характером. Это явно не то, что ему надо. Предлагали мути в инженеры, потому что там как раз был период индустриализации первой в России. Uh -huh. и инженеров были как раз нехватка. Он сказал, что инженера не хочет. Вместо этого он стал э, мотаться, опять же, по протекции разных очень дальних родственников и товарищей. Именно в этот период Маннергейм как раз и получил вот эту вот э, склонность везде заводить связи пролезать без мыла. И по протекциям везде чего-то получать. Угу. Значит, он некоторое время помаялся по разным там кавалерийским лагерям. Которые его, кстати, сперва ужаснули, потому что они открыли ему, как выглядит э, система жалования в русской императорской армии.
2: Неприглядно
1: она выглядела. Неприглядно она выглядела. Значит, жалование подпоручика составляло от 500 до 600 рублей в год. А Ротмистра, чтобы до Ротмира добраться, надо было прослужить там иногда лет 15. Получал 600-700 рублей, то есть разницы не сильно многое полковник получал 4000 тысячи рублей, но из этих 4000 тысяч ему ну, там меньше половины на самом деле доставалось, а все остальное нужно было сдавать на бесконечные пьянки, гулянки, лошадей, парады, еще там чего-то, как будто в средневека. Вот и сам там энергейм получал на руки 200 рублей в год, и из этого ему надо было что? покупать все платья, лошадь содержать их в настоящем виде, так сказать... В надлежащем. Да, угу. да, это надо было еще оплачивать услуги конюхов и тому подобного. Э, офицерские пьянки, э, представительские расходы, офицерскую кассу, чего-то там еще. Короче, нет ничего, никаких денег. Как ты думаешь, Шарлен, а что, что так плохо-то платили офицерам царской России? Ограблять должны были
0: сами. На войне кого-нибудь?
1: Смысл был в том, чтобы в офицеры шли только помещики, у которых основного дохода, это их поместье, то, что им приносит. Чтобы какой-нибудь там разночинец там или выслужившийся там из солдат, он не мог физически служить и был бы вынужден подать в отставку.
0: Слушай, ну а смысл тогда идти в офицеры, если как бы денег там нет, могут убить. Ну, а как какие же... плюсы-то этой работы? Ну, не знаю,
1: вальсировать, э, говорить э, мадам, разрешите вам впиндюрить все французскую букву. То есть, да, это какие-то были вот идеи там времен, наверное, начала 19 века, когда они еще работали, но они у нас застряли вон видишь, до Первой мировой войны. Это при том, что, кстати, Первая мировая война показала там, что в ее начале дворянцев среди офицеров было меньшинство. И то, из этого дворянства, если вычесть там э, всевозможных ханов нахичеванских, бурятских, калмыцких казаков, вот, а оставить вот именно то, что предполагается под, под русским дворянством, то там вообще будет 3,5 человека. Это несмотря на вот эту вот политику. Как видите, она даже, даже этого не делала. В общем, по протекции ему удалось в итоге попасть в престижнейшее Николаевское кавалерийское училище. Uh -huh. Потому что да, он через одного из своих свойственников, с начальником этого училища, сумел войти в стачку. Вот, Николаевское училище – это замечательное место, где, куда принимали только э, дворян, значит, у которых были там всевозможные предки ниже там, генералов и так далее и тому подобное. Все там говорили по-немецки и по-французски, рисовали, пили и плясали. Училище инспектировали великие князья и лично, государь-император. И разумеется, там царила махровая дедовщина. А -а -а, Куда же? Да, где поэтому ему регулярно прилетало за то, что он шведский супостат ну, да. говорит с акцентом, так сказать. Если ты говоришь как-то не так, как мы, то. Значит, ты какой-то не такой, и что-то с тобой не так. Получи ковырыло. <с> Без затей. <с> да, то есть там была такая система, что, значит, кто первогодки, те считаются зверьми, а второгодки, они типа корнеты. И по одним лестницам можно ходить только корнетам, а по другим зверям. И в курилке тоже можно корнетам с одной стороны, а зверям с другой. Композитор Кьюи там же учился, он рассказал, что он бренчал ночами дедушкам на пианинах, и поэтому mm -hmm. они его не били. А вот Манаргей на пианинах не умел, поэтому его там били
0: всем подряд. Но он, надо понимать, давал сдачи.
1: Ну, он просто сам стал потом старослужащим и сам стал бить молодых. Короче говоря, выучившись в этом самом Николаевском военном училище, он в итоге добрался до кавалергарда. Кавалергарды, это как бы Конная гвардия, по сути Получается вот. И он с кавалергарда Начал корнетом Самый младший Типа прапорщика Чин. И в итоге стал генерал-лейтенантом Я понимаю, что он генерал от кавалерии Это он когда уже в независимой Финляндии Стал командовать, тогда он сам себя Назначил, назначил. Ага. Да. Произвел в генерала Отправился он поначалу судить в Польшу, где ему страшно понравилось, потому что в Польше было весело, вот, э, в Польше простор, там, гулянки всякие с поляками и так далее.
0: Симпатичные полячки.
1: Да, симпатичные полячки, он к полячкам потом еще вернулся, потом, значит, его отправили... В этот самый кавалергарский полк в Питер uh -huh. Собственно И там он Пошел торговать лошадьми в частности Он деньги добывал Во многом торговле лошадьми Потому что в Питере, к примеру, подходящая Для той же кавалергарской части Лошадь стоила Раза в 2-3 дороже, чем если отъехать Там на 100 верст uh -huh. Вот он, собственно, этим и занимался Кстати, вот в своих мемуарах, которые Я у него прочел, что-то он там про это Ничего не пишет как-то скромно умолчал. Кроме того, он начал заниматься устроением конных бегов. То есть он своих лошадей выставлял в качестве участников скачек и даже иногда сам был Жакеем. Потому что он хорошо умел есть сверху. И таким образом выиграл призы. А призы были неплохие, там по тысячу рублей где-то. Ух ты! Да, это позволяло ему кое-как жить, потому что, как я уже сказал, на это паршивее офицерское жалование, там, может, было только ноги протянуть с комфортом, больше ничего. Он женился с этой же целью, в смысле, чтобы, так сказать, поднял бабла, пошли на лад дела, или как там было сказать? рекламки. Да, он женился на дочери генерала Арапова. Настасье Николаевне. Вот, это была его единственная жена. Единственная не потому, что он ее очень любил и хранил ей верность, просто потому, что в другой раз такую дурость он решил не совершать. Да. Короче, брак этот у нее был такой, шалей и валя, чисто из-за преданного. Жену он не любил, жену он именовал фантастически ленивый и непригодный никакой реальной деятельности. Вот. кончилось все это тем, что после многолетних скандалов она от него без спроса убежала, все все свои мини-активы продала и перелла в банки, в и оказалась да, в офшоре, а сама оказалась где-то в Сибири сестрой милосердия. Потом еще к нему вернулась, рассказывала охренительные истории, как она там была выкинута в сугробы со сломанной ногой и сама себе ее забинтовала, и выползла и с трудом спаслась. Короче, очень семейной жизнь не удалась, но Манаргейме этого не сильно смущало, потому что он в девяносто году вот в 1800. Закон,
0: 800
1: Ну разумеется, 800 вот, в 1795 году он повстречал графиню Елизавету Шувалову. Причем Шувалова это была э, по, по мужу, а так-то она была барятинская, то есть там из совсем древней аристократией. Ага. Вот, а Шуваловой было в 1995 м 40 лет. Да, сам он, напоминаю, 67 1967 -го года рождения. То есть, ему еще, по-моему, толком и 30 не было, да?
0: Получается, 29 ему вроде как. Да,
1: ну, в общем, он встретился с такой Милф, mm -hmm. с этой самой Шваловой, и, значит, стал с ней спать. Ну, Это а Чего
0: бы и нет-то, собственно.
1: Это, да, чего бы и нет, действительно. Вот. А, все эти знакомства, которые он производил, в том числе с помощью Шуваловой, привели к тому, что он в девяносто м следующем году оказался на коронации некоего Николая II. Mm -hmm.
2: Кто и лично, mm -hmm.
1: лично с этим Николаем познакомился и имел с ним, в общем, такие близкие отношения. Правда, вообще, про его манеру заводить совсем близкие отношения там рассказывали анекдот, что он как-то раз с каким-то в Польше еще когда служил, с каким-то генералом по пьяни очень подружился, выпил с ним на «ты», Тот ему подарил дорогую лошадь. Uh -huh. И на следующий день значит он приходит, сидит там в приемную генерала. Перед ним там все, кто старше по званию, прошли. Он последним заходит. Он говорит, типа, э чем могу быть вам полезен? господин поручик, он говорит, что полезен-то, просто пришел проведать тебя. Мы же с тобой натыпили. Он такой, а, да 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 И такой приказывает принести шампанского и говорит, ну, теперь давайте пить на вы. Короче говоря, Маннергейм, по знакомству с государем, попал в итоге в придворную конюшенную часть, то есть как бы в кремлевский гараж, по нынешним представлениям пополам с какими-нибудь там кремлевским, кремлевской танковой базой, не знаю, занимался там всевозможными конными делами, например, ездил по заводам, руководил там выведением пород, закупкой лошадей, по лошадям был большой специалист. Но вообще, надо сказать, что я почитал про него, и в том числе его мемуары, там чуть ли не каждые пять страниц, какое его лошадь упала и сломала ему ногу. То одна лошадь упала и сломала ногу, то другая, и вторую ногу сломала, то третья сломала ему колено, четвертая вывихнула ему голеностоп, пятое еще что то у нее там на ногах живого места
2: не в итоге было. не было, угу. наконец,
1: да. Как-то раз, например, когда он в Германии был по этому поводу конскому, он таким же образом колен себе и того... И Ему, значит, серебряной проволокой колено скрепили немецкие врачи, за что, с одной стороны, русское правительство перевело деньги, которых, наверное, на пять колен хватило таких, а немецкий Вильгельм сказал «Что же вы, блин, какой-то серебряный, золотой надо было, уронили достоинство». Кстати, Вильгельм, в отличие от его двоюродного брата Николая, Маннергей ему не понравился. Сказал, что он выглядит как Фельдфебель. Вообще не похож на императора. Тут надо сказать, что просто Вильгельм, он был такой травмированный из детства. Его мама всячески его презирала и доказывала, что ни на что не годен. Поэтому Вильгельм был такой бзик. Он, э, как там про него говорили, стремился быть покойником на каждых похоронах и младенцем на каждых родах. То есть, факт то, что он всячески рвался к деятельности и все пытался делать самостоятельно, не щадя себя. Поэтому у него, видимо, и был такой вот э, имидж фельдфебеля скорее, чем царственного самодерца. Ну вот. И э, Маннергейм же занимался испытаниями бронированных карет для августейшего семейства. В итоге испытания ничего не привели, потому что его мне не прислушались, вот и поэтому ничего так никуда и не поехало. Помимо графини Шуваловой, он еще и трахал Веру Шувалову. Э Эта артистка такая была, она не родственница, просто фамилица. Вот. И приятно жил таким образом, а также много играл в карты. И правда часто проигрывал, так что карточные долги там были страшными просто. Настолько страшными, что когда началась э, русско-японская война, его поначалу не хотели туда отпускать. Потому что, сперва, долги отдавай, а потом едь. А то тебя там убьют, а потом как мы получим наши денежки? Назад, да. Угу. На войне он э, он там немножко смухлевал, он какие-то там страховки на себя оформлял. И под это под это обеспечение он уехал. Что типа, если его убьют, то деньги перейдут его брату, а брат и отдаст вам, соответственно, ваши долги. Там он занимался, например, разведкой, а также глубокими рейдами. В частности, ему его отправляли в монгольские степи, выдав ему под командование 300 китайских боевиков которых удалось там навербовать. То есть это были просто как бы местные какие-то незаконные вооруженные формирования, вот, которые ему понравились тем, что они были очень дерзкими, и как-то раз, когда их нагнали превосходящие силы японцев, они от них постепи утекли, потому что были просто лучшими наездниками, чем японцы. Китайцам ему, кстати, понравились еще тем, что они все были, в отличие от японцев, большие такие, вот, с, э, с мускулатурой, и при этом с очень красивой упругой походкой. Он постарался выработать себе такую же, и потом многие часто упоминали, что у него красивая походка получилась.
0: Ну, китайцы, надо понимать, имеются в виду северные. Северные, разумеется. Старые, которые, да, северные, да.
1: Да. На юге они помельче, да и пожиже, вот на севере как раз красивые такие. После того, как он э, с войны был в очередной медицинский отпуск, у него э, было всяких хворей по жизни полно. Например, одна из самых э, неприятных ⁇ ревматизм. Ему приходилось все время лечиться в каких-нибудь теплых местах. Вот, например, он в Одессе был, когда первая мировая кончалась, вот его туда отправили. А, кроме того, у него еще был простатит. Я уж не знаю, чем от него лечился, он сказал, что простатит был.
0: Да, у кого его нет, называется? У меня нет, например. Пока, да. Ну да ладно.
1: Пока войн никаких не было, его решили отправить в разведывательную экспедицию в Среднюю Азию. Поскольку русско-японская война и боксерское восстание показало, что Китай начал шевелиться. И задаваться вопросом, откуда это взялись все эти паразиты, которые есть, лезут со всех сторон. Mm -hmm. Так что он был отправлен в район современного Синьзяно-Уйгурского э, автономного округа, чтобы там посмотреть, чего как. И через нее доехал до Пекина. По пути он много чего там обнаружил, например. Оставил отчет по борьбе с наркоторговлей в Китае. Uh -uh. Да, снимал много ценных фоток, то что у него был с собой кодок. Вот он с этого кодока делал фотки, было, обнаружил там некоторые совершенно неизвестные до того племена, типа, например, абдалов. Я даже не знал, что такие есть, пока не стал изучать материалы по нему. Оказывается, это какая-то подгруппа уйгуров, mm -hmm. такая. После того, как он вернулся из этой экспедиции, его приняли в русское географическое общество. Вот, кстати, об, этом его, об этой его экспедиции почему-то никто не вспоминает. Ни в Финляндии, нигде. Вот. И э, до Первой мировой войны он оставался в Польше, где он по своей давней привычке тут же завел себе всяких сердечных подруг... Из числа, например, Любомирских, графиня Любомирская потом обиженные записи делала по этому поводу. А у графини Шуваловой, кстати, муж помер, и она стала на нее давить и доказывает, что теперь-то надо узаконить наши отношения. Пора. Mm -hmm. Да, и поэтому она даже не поехала на Украину на похороны своего мужа, потому что кому он нужен, старый дурак? А Вот, разумеется, Маннергейм Жениться на ней не стремился Потому что, во-первых, как бы Это в 95-м ей, ей был Сорокет А в 905-м ей уже полтос Как бы Немножко того
0: Когда тут есть другие варианты
1: Да, а с другой стороны Он понимал, что все его эти Великосветские знакомства пойдут прахом Которые Как бы Того основа его преуспения. он к тому времени уже генерал и в 1914 году когда он отправился в очередную поездку за лошадьми он обнаружил что всех лошадей на заводе кто-то уже купил ему говорят немцы и вот на этом моменте Маннергейм понял что походу сейчас будет большая заварушка вот, и он в составе разных кавалерийских соединений бился на Первой мировой. Изрядно там себя проявил. Командовал и казаками, и драгунами, и общ... служил вместе с ханом Нахичеванским и Дикой дивизией тоже. С Брусиловым тоже крепко общался. Это при том, что кстати, с Брусиловым они оказались по разные стороны баррикад брусилов перешел к красным, он даже написал вместе с другими такими же воззвание о том, чтобы все офицеры переходили к красным, потому что, хотя их методы могут вызывать сомнения, но идея там прогрессивная. Среди белых, хотя и хорошие люди, но идея там совершенно пухлая и ничем хорошим не кончится. Вот, Правда, у Брусилов он вообще был такой странный Он, например, как-то Одному из ученых Который там попался Жаловался, что обезьян Трудно достать для опытов из-за войны Он говорит, так у меня тут есть Шпионы, жиды и их все равно повешу, берите для опытов жидов Неплохо я удивляюсь, как он с большевиками тогда общался. Кругом они, жилой.
0: Среди большевиков, да уж.
1: Ну, в общем, фактор, что они как раз с ним хорошо дружили. А вот с Духониным они как раз наоборот не поладили. Но Духонина потом все равно замочили сразу после революции, так что он не мешал ничего. По его мемуарам он там здорово ругался со с Деникиным, и еще там с кем-то, короче, все, все чем-то ему там не трафили из будущих вождей Белого движения. Хотя я думаю, что это он скорее писал задним числом уже, помятуя о том, как это все вылилось из него в, в самому по себе гражданскую. Короче, из-за того, что он опять приболел как э ревматик, его отправили в Одессу, потом его... Э, он вообще написал про, в отставку прошение... Вот, и, э, побывав на Украине и в Петрограде, поглядел на революцию, поглядел, опять же, на убийство Духонина, того же самого э, побегал от патрулей, поприкидывался шведским гражданином, угу. да, забывшим свой паспорт на вокзале и так далее, и э, добрался до Финляндии. Финны пользовались тем, что... Февральская революция как бы прекратила монархию как таковую. А если нет монархии, то как бы нет и унии между Россией и Финляндией. Ну да, Вы стали да, отгребать
0: потихоньку.
1: Да, и стали потихоньку от отгребать. Правда, в Финляндии там, с одной стороны, оставался старый как бы э э сенат... А с другой стороны правительство. Правительство было левое, а сенат состоял из, как бы, таких э, более правых граждан. Там одним из э, заправил был третий президент Финляндии Пер Свинхуд. Я думаю, по его имени и фамилии, потому что понятно, что нихуя не ни... Да, он,
0: швед самый настоящий. Такой же швед, да. Пер – это типичное шведское имя.
1: Смотрите оперу «Пергюнд». А, правда, не шведская, а норвежская, но вы поняли. Да, смысл тоже. Да. Короче говоря, Маннергейм э, э, прибыл в страну, в которой была э, такая очень двойственная ситуация. С одной стороны, когда э, Ленин, выходя из кабинета, увидел сидящую и ждущую его допоздна финскую делегацию, он сказал, что тут сидите, масс уже отпустили. С другой стороны, как бы русские гарнизоны, которые присутствовали в Финляндии, они никуда не делись. И они были в основном распропагандированы большевиками, потому что, вы сами понимаете, если вы сидите в гарнизоне, то вы будете распропагандированы первым, кто будет говорить про мир, возвращение домой и пиление земли помещика. Вот, а этим занимались главным образом большевики. Эти гарнизоны таким образом устанавливали связи с местными красными. Красные там были двух видов, более радикальные и менее. Но факт то, что они начали образовывать красную гвардию. И вот на самом юге страны, где было большинство промышленно развитых местностей и многие из пролетариев были русскими там как раз сложились вот такие вот красные районы. С другой стороны, в регионах крестьянских и северных, где были в основном финные шведы, а также интеллигенция финская, там начали формироваться свои вооруженные формирования, так называемые шуцкор. еще шутскором их никто в Финляндии не называет, это шведское название. Вообще это означает как бы охранные отряды, то есть все такие... Э шут Как бы. А,
0: Худскэр, это понятно, ага. Угу, угу. Да, ну да, вот. Да. А
1: в, в самой Финляндии все их называют либо белые просто, либо белогвардейцы, либо как-то так. Да. Интересно, что в тех регионах, где доминировали красные, они поначалу формировались под названием типа там Добровольческая пожарная дружина. Или что-нибудь в этом духе. Вот, и вспыхнула война, в которой э, Маннергейм был посажен как бы главнокомандующим тем самым, э, как его там, Свинхудом, чуть не назвал его Свинсвухудом, блин. <с> Он был очень главнокомандующим. Это было очень круто, только вот главнокомандующим было над пустым местом, потому что никакой финской армии не было. Ну вот Маннергейм и объявил, что финская армия это шутскорая. Маннергейм с самого начала начал топить за то, что э, новоявленное финское государство должно дистанцироваться как от Швеции, так и от Германии. Но понимание он правительстве не сыскал и это самое финское правительство стало сразу ориентироваться на Германию, запросило у немцев военную помощь напрямую, а у шведов всевозможную материально-техническую помощь. Uh -huh. То есть, например, в Финляндии действовал железный корпус фондергольца. в Финляндии уже вернулся тот самый 27-й Егерский, его участников там всяческие берегли и назначали на всякие должности, как имеющие бесценный боевой опыт в составе победоносной немецкой армии. И э, война кончилась разгромом красных, э, массовой резней. Mm -hmm. В частности, да, проводились не только расстрелы красногвардейцев и население, я пока. например, э, расстреливали Эм, женщин, которые были одеты в брюки. Ух ты. Потому что они сочувствуют
0: большевика. По-любому.
1: Да, значит, что они
0: обрядились в брюки-то? Поглядите да. на них. Угу. Выбор
1: Выборге резня происходило по национальному признаку. Там убили всех, кто был ни фин и ни швед. Некоторые из вырезаемых говорили, но ну, позвольте, я Мадьяр, им говорили, нет такой национальности, и мочили их тоже. Да уж. Это исторический факт, там какие-то венгры почему-то были, их тоже убили. Непонятно, что это, откуда это. Что тут придумываете? Мадьяр, шмадьяр? Ну ты. Где на карте стран Мадьярия? Врет он, режем его. Короче, были образованы концлагеря. Вот, в которых посидели как у красных, так и у белых некоторые, э -э многие помирали массово кто с голоду, кто от, от всяких там тифов и тому подобного, потому что в стране с едой было очень плохо, кое-какую пищу главным образом пшеницу удалось закупить у америкосов и у шведов красным кое-что поставляла э поставляла красная Россия в той мере, в которой она могла но в общем жать было нечего Цены на хлеб были огромны. От э, полного голода и, и краха Финляндию спасло то, что финны любят главным образом не хлеб кушать, а что?
0: Ну, а что? Они любят картошку?
1: Картошку, конечно.
0: А Картошка-то
1: ты... она тут растет. Да, нормальная. Пшеницу приходится с более теплых краев. притаскивать. В общем, эта самая война э, получила. Разные оценки. Сам Маннергейм в своих мемуарах он называет освободительная война. Типа, он доказывает, что это была война как бы против русских, которые пытались обратно загрести.
0: Угу. За все хорошее против всего Со плохого. В
1: современной, да, более умеренной и взвешенной Финляндии это обычно называется междуусобной войной или братоубийственной
0: да. войной. Мы тут как бы это в общем-то и не совсем, За... да причем. За всех, да.
1: Как бы то ни было в восемнадцатом году в Хельсинки провели парад победы во главе с самим Моннергеймом. И Маннергейм решил побеждать дальше. Значит, э, э, несмотря на то, что его предложение по поводу неприсутствия немцев в стране, он просто боялся, что сейчас просто будет не русская русская мариничная страна, а немецкая. Вот и все.
2: Угу Чего
1: будет? Значит, он э, потребовал, чтобы э, как бы... Раз Германия капитулировала в 2018 году, то теперь и договоры все с ней по Версальскому миру действительно. Этой же кстати, в Прибалтике руководствовались. Когда немцев, которые там воевали за них против красных, и которым обещали за эту землю,
0: всех выгнали обратно и сказали, что очень жаль. Вы, конечно, молодцы, ребята, но... Да, да, как-то так. Значит, в... В Финляндии
1: появилась так называемая теория трех перешейков. То есть что, естественно, граница с Россией должна идти по как бы кратчайшему пути между точками Белое море, Онега, Ладога, Балтика. Вот. И. Э, как бы все бы хорошо, но. <сервис> На вот этой линией, там был такой вот город Петроград небольшой. Да, затесался. Да, случайно попался. По этой причине э, в идеях Маннергейма идти дальше и отбивать у большевиков Петроград сначала очень сильно разочаровались его сторонники из финского правительства, который говорит, нет, все, мы отбились, война кончена, все, подписываем мир. Советский, Советская Россия даже была готова этот самый мир подписать там с какими-то даже очень мелкими там территориальными потерями для себя. А белые говорили, что как бы, понимаете, вот этот самый Маннергей, мы тут уже видим, как вот, Юденич там с прибалтами пытался договориться, что давайте биться против большевиков, и они говорят, сперва независимость, а потом будем бить большевиков. Юденич очень возмущался. Подобным же образом белые погорели там во многих других пунктах со своей еди единой неделимой Россией когда на территории этой едино-неделимой вдруг оказалась какая-то данская держава, кто-то там еще, ну, в общем, вы поняли. И у белых поэтому было такое подозрение обоснованное, что если Петроград обложить с юга и востока и запада, то север, конечно, Наргейма его возьмет. Потом он им скажет, кто вы такие, я вас не звал, идите отсюда, и все. По этой причине они все действовали вокруг Петрограда, кто в лес, кто по В итоге ничего так добиться не удалось. Э -э Маннергейм со своими разругался, ушел с поста главным командующего. Побывал, кстати говоря, в Англии и во Франции. Там пообщался с державными победителями. Выслушал от них там всякие неприятные слова по поводу подписанных Финляндии ранее договоров с проигравшей Германией. И кое-как там вырулил, что мы не с ними, мы их не знаем. И следующие 10 лет он провел, разъезжая по Европе, будучи таким, знаете, как бы посланцем, представителем. То есть как бы у него были должности разные. И в основном он был посланником таким полуофициальным. Вот. Но все понимали, что Монаргейм очень популярный герой войны в Финляндии. С ним лучше с одной стороны ссориться, а с другой стороны лучше, чтобы он был где-нибудь подальше с дипломатической миссией. Да Не здесь. Угу. При этом 20-е годы в Европе это вообще такой для милитаристов не самый лучший период, потому что все устали от Первой мировой ужасов, все устали от последовавших за ней войн за наследие. Гражданских войн и с началом Лиги Наций все там прямо считали, что сейчас начнется эра невиданного мира. К огорчению Маннергейма даже Советский Союз принял в Лигу Наций.
0: Безобразие какие творятся.
1: Да, в итоге. И поэтому, когда Маннергейм и другие милитаристы говорили, что давайте укреплять оборону и все такое... Ему говорили, чего ради укреплять-то, собственно. Э -э, как бы войны-то не будет. Зря только деньги просаживаем. Совершенно. И в 20-х как бы, годах все это было вроде даже близким к действительности. Но в 30-е годы остановка, как известно, начала накаляться. Началась ремилитаризация разных регионов. Советский Союз тоже отказался от, что в двадцатые е годы милиционной системы вооруженных сил, вот, и начали происходить разнообразные комбинации. То есть, например, предлагалась идея вот этой вот коллективной обороны от нацистской Германии, которая по самым смелым. Советским планом предполагало введение войск, в случае чего, на территорию Прибалтики, Румынии и вот Финляндии. Тоже. Типа, чтобы избежать создания на них германских плацдармов для нападения на СССР. В итоге, как вы понимаете, это все сработало в Прибалтике, частично в Румынии, где мы отобрали Молдавию. Uh -huh. Ну и потом кое-как сработал с винлей тоже. Так вот, в 30-е годы начал беспокоить советскую сторону такой вопрос, что э, Ленинград находится от финской границы настолько близко, что если из Ленинграда плюнуть, есть нешуточный риск учинить международный скандал, нарушив государственную границу. Вот И вкупе с некоторыми другими мелкими проблемами, типа там каких-то островов в Финском заливе, которые фактически блокировали, начались аккуратные предложения -то, о том, что э, значит, СССР возьмет в аренду эти самые острова в Финском заливе, чтобы Кронштадт обезопасить. Финны отказались. Маннергейм к тому времени уже восстановил свое положение и стал, правда, не главнокомандующим, а начальником, как бы там, главой Совета Обороны. Учитывая, что президент Рюкта имел довольно узкие полномочия, фактически из-за авторитета Маннергейма именно он и стал лидером нации. И, в общем, в октябре 1939 года был поставлен вопрос о том, что границу надо отодвинуть и по суше уже от Ленинграда. То есть предполагал следующее: что нам отойдет Карельский перешеек. Причем, кстати, меньше, чем в итоге отошло, и Фин... Остров Финском заливе. Выборок мы, кстати, даже не предлагали нам отдать. Выборок не предлагать! Да, вместо этого, значит, мы, соответственно, им обещали вдвое более крупные по территории пограничные земли в Карелии. А проблема в том, что эти земли в Карелии, ты знаешь, сколько на них сейчас живет человек? Сколько? Ну, по-моему, нисколько. Может, кто-то и живет, но, в общем, это очень слабообжитые земли, а тогда тем более... Они были не и где-то там далеко очень. А у финнов тут еще была такая тема, что они построили эту самую линию как часть своей этой теории с перешейками. То есть изначально там была более м -м, слабая линия из пулеметных гнезд. А при Маннергейме как раз там были поставлены так называемые доты-миллионеры. Угу. Mm -hmm. Вот, то есть они стоили да, миллионы марок и были очень-очень хорошими. Главное, правда, достоинство было не в ДОТах, а в том, что эта оборонительная система была очень хорошо вписана в рельеф. То есть там, где надо, их прикрывала холмистая местность, озера, вот эти вот э леса всякие, чтобы там было не проехать танком и так далее и тому подобное. В общем переговоры ничего не дали. Финны отказались отдавать перешеек вместе с дотами, потому что они расч... опасались, что после того, как мы отберем у них этот перешеек, мы потом просто без помех выкатимся на оперативный простор и устроим Финляндии советскую власть и электрификацию всей страны. Угу. Вот. А в этом был, кстати, определенный смысл в том разрезе, что как бы мы бы там могли угрожать немецким поставкам стратегических рут из Скандинавии.
0: Это, ну, такое пойти, конечно, никто не мог. Скажем прямо. Да, да. Чтобы это все как-то обосновать, в
1: СССР внезапно обнаружили, что э, законной властью Финляндии является Финляндская Демократическая Республика. Ух ты! Да, и признание Советского Союза перешло к ней. А, как бы Правительство в Хельсинки было объявлено подлыми бандитами, гнездившимися там. Предполагалось, что будет организована Финляндская Социалистическая Рабочая Республика. Маннергейм всячески топило то, чтобы биться, тем более, что ему обещали свою помощь англичане. Вот, на которых он, кстати, в том числе ориентировался. А Советскому Союзу англичане, наоборот, обещали, что мешаться не будет. Обещали всем, все, да. всем все обещали. Да? Не, спана вот, обещали. Значит, предполагалось, что сейчас мы как как нападем на Белофиннов, их шут так э, все враги там и падут с погребённой многометровым слоем шапок. Вот. Но оказалось все гораздо сложнее. Значит, оказалось, что, во-первых, нет никакого представления о том, как выглядит эта самая линия энергейма. Разведка ничего внедрного объяснить не могла. Во-вторых, во э, оказалось, что нет поддержки артиллерии. В-третьих, оказалось, что нету Нормального мундирования, все ходят в буденновках и отмораживают себе уши. Вот, что маск-халаты, которые выдают, плохо маскируются, совершенно не греют и так далее и тому подобное. Винтовки СВТ, которые отправили туда, как выяснилось, не выдерживают мороза. Пистолетов, пулеметов практически не было по той причине, что комиссия во главе с Убаревичем как выяснилось на конкурсе, где предлагал четыре разных пистолета-пулемета, угу. там от Токарева, еще там от кого-то, все их забраковало и сказало, что, во-первых, слишком высокий темп стрельбы тысячи выстрелов в минуту. Нам так а. быстро не надо. Да. А угу. во-вторых, что на дистанции больше 100 метров невозможно вести прицельный огонь.
0: А из чего хотелось бы понять, возможно вести прицельный огонь на дистанции больше 100 метров?
1: Из винтовки. Самозарядные, например. Угу. Из пистолета-пулемета ни из какого нельзя вести да. такой огонь. Да. Принципиально, вообще. Короче говоря, началось. У Боревича там расстреляли командира 44-й дивизии Виноградова, который потерял там 5000 человек и всю артиллерию. Вот, расстреляли, его начштабы и комиссаров расстреляли.
0: Всех, короче, расстреляли.
1: Ну, кого, да, расстреляли, да, назначили вместо этого других. Командующим назначили Тимошенко, Мерецкого, который до этого был, отправили куда-то. Жалко, что его не расстреляли, честно говоря. Да. Назначили тоже Чуйкова, который потом будет в Сталинграде героиствовать, добавили сил и подтянули там еще кое-какие силы и средства. Например, такие замечательные вещи, как танк Киров. Знаешь, что у нас был такой?
0: Я знаю, у нас был дирижабль Киров. А танк ну, Киров <связывая>
1: <связывая> такого у нас не было. У нас был такой танк СМК. Угу. У которого были две башни такая, Одна спереди, другая еще сзади И повыше СМК это Сергей Миронович Киров Вот И короче говоря Киров докладывает Но оказалось, что если вторую башню убрать И поставить нормальную просто одну угу. Вот То получится танк гораздо лучше Его назвали КВ
0: Клим Ворошилов
1: Клим Ворошилов, да но он тоже себя хорошо показал. Кроме того, там были э, такие танки, как ХТ-28. Химические танки, у которых вместо... Вот, у Т-28 было две башни, а вот у него, значит, вместо второго орудия там был, был огнемет, который еще мог распылять химическую какую-нибудь дрянь. Химическая дрянь оказалась ненужной, а огнемет очень хорошо пригодился. Вот как раз тогда...
0: Приожий оказался огнемет. Угу.
1: Да, да, вот как раз чтобы эти самые доты превозмогать. Вот. Ну и еще с финской стороны очень хорошо себя показали, во-первых, коктейль Молотова. Э, Имеется в виду, что это коктейль, которым, собственно, Молотова надо было угостить, потому что они считают, что главный злодей это Молотов. Угу. Не очень разбирающийся в политике. Вот. Сами, правда, солдаты это офи официальные наименования не очень приняли, говорили просто огненная бутыль. А мы, понятно, чтобы не вызывать вопросов, говорили, что просто бутылки с зажигательной смесью. Надо вам сказать, что появились они, конечно, не в, не в зимнюю войну тогда, как его называют финные, а еще в Испании, как импровизированное средство. А может быть даже и раньше, но факт того, что известно стали именно под названием Молотов Коктейл и yes,
2: Скомрад. Mm -hmm. Вар
1: варвары совершенно не понимают, что это финское название, как бы это против Молотова Коктейля. Думаю, что это типа злобное русское оружие. Mm -hmm. Изобретенное лично товарищем Молотова. И, конечно, снайперы, которых использовали финны, про которых там какие-то немыслимые совершенно ходят слухи. И э, действительно была снайпера боязнь такая у нас в войсках некоторое время после этого. Самым известным был, разумеется, Сима Хяюхи. Он же белая смех. Такой маленький, такой курбузенький, смешной мужичок.
2: Угу.
1: Совершенно по нем ничего не скажешь, а он. Э, да, изрядно настрелял народу. Про него басен тоже полно. Значит, можно э, э, прочесть, что он. Значит, э, э, был самым результативным снайпером чуть ли там не всех времен и народов, и убил он пять с лишним сотен э, из винтовки, э, а еще прибавляла пропаганда более двухсот из пистолета, пулемета и сувами. К счастью, на этом пропаганда остановилась, а то еще бы мы прочли, что он. Убил более сотни задушив просто голыми руками и более пятидесяти загрыз зубами. Реальность попроще. Значит, что известно документально. Его ранило в конце войны, да? Так. За две недели до ранения ему дали именную винтовку, так сказать. Эпик дали. Вот. Причем в документе написано, что эту винтовку ему дают за то, что он настрелял 219 фрагов.
0: 219.
1: Да, 219. После этого, напоминаю, до ранения, которое вывело из строя, Ему оставалось воевать две недели. Это получается, что за две недели ему нужно было убить еще 300 человек из винтовки, а если верить рассказным газетчикам, еще 200 из пистолета-пулемета. То есть это надо было не спать, не есть, а только вот круглые сутки с винтовкой в одной руке. Будучи раненым при этом. Соми, да, будучи как бы с прострельной щекой, если что. Да. Угу. Надо было просто вот так вот С, двумя, с двух рук идти И стрелять Крича Дак -ка -дак -ка -да -ка! И вот тогда, наверное, <свят> можно было бы Достигнуть этих цифр На самом деле это дурь И нет, он не был самым результативным Он, конечно, самый результативный В смысле сжатых сроков А вот в абсолютных числах Например, у нас был такой Снайпер Салбиев 600 настрогал Снайпер Сурков настрогал 700. Тоже. Но это вообще для снайперов типичная проблема. Про того же снайпера Зайцева, да, Василий uh -huh. в Сталинграде был. Про него тоже ходит легенда, пущенная, кстати, при его же участии, что он там убил какого-то злобного немецкого полковника, то ли Кёнига, то ли Торвальда, в разных местах написано. А может
0: быть и обоих?
1: Да, может и обоих, и что он был то ли олимпийским чемпионом по стрельбе, то ли чемпионом Европы по пулевой стрельбе. Вот погуглите, я абсолютно уверен, что вы обнаружите, что такого чемпиона ни Кёнига, ни Торвальда, ни такого, ни такого не было. Вот. И в Германии тоже про такого ничего не знают. Ценность Зайцева не в том, что он как Вархаммер стайл там, сразил чемпиона хаоса какого-то а в том, что он создал снайперскую школу, которая достигла совокупно куда больше результатов, чем убиение хоть целого генерала там, или даже фельдмаршала. Ну вот, в общем, война, после того, как все-таки занялись всем по уму, задействовали артиллерию, хорошие, подходящие к делу танки и разведку. Вот, Правда, были задействованы всякие странные средства, типа, например, телетанков. Такие. беспилотные танки мы пытались использовать. Оказалось, что на оператору, который... Нет, по проводу, к сожалению. Uh -huh. Оказалось, что оператору, который ползет за танком, ему просто из-за танка не видно ничего, куда ехать. Куда
0: стрелять-то?
1: Оказалось, что оператору танка все-таки лучше сидеть в танке и смотреть там. Короче, в общем, несмотря на то, что война была выиграна, она привела к смешанным для Советского Союза результатам. А вот для Маннергейма она привела к тому, что он стал просто героем, полубогом, которого все Финляндии считали народным спасителем, что если бы не он, то Советского просто всю Финляндию заховал. А так он отобрал только вот этот перешеек там и кое-чего еще, чего мы до этого не просили.
0: По мелочи. Угу.
1: А еще финнов мы обязали построить дорогу значит, скользкого полуострова до Архангельская. Как там в Архангельске, кто нас слушает, построили финное что-нибудь или нет? Я вам не бывал в Архангельске, что не построили, они не собирались ничего строить. Ну так вот. Маннергейм поэтому чувствовал себя прекрасно, но считал, что эта победа это как бы временная, и война скоро продолжится. он правильно считал. Тем не менее, несмотря на то, что мы положили кучу народу за кулачок земли, понесли серьезные репутационные потери, есть мнение, там, верное оно или нет, это мне трудно сказать, что Гитлер убедился, том, что советская армия слаба и не может какую-то паршивую Финляндию запинать, и решил все-таки нас воевать. Но зато мы приобрели бесценный опыт, которого нам сильно не хватало. Опыт, например, введения войны в зимних условиях, что надо ходить в валенках, в ушанках и ватниках. А не так, как до этого в дурацких буденок, как в этих... Вот, как и лохи сапожки. ходили. Угу. Как полные лохи, да. Что СВТ не надо применить в ходе морозов. Что СВТ не надо давать колхознику Васе. Ему надо дать трехлинейку. Она специально рассчитана так, чтобы даже колхозник Васе ее угробить не смог. Что нам, помимо винтовок, обязательно нужны ПП. И что ППД совершенно явно не соответствует критериям, потому что за стоимость 4 ППД можно было купить пулемет того же самого Д, Дегтярева. Угу. И это очень плохой ручной, извините, очень плохой пистолет-пулемет, который стоит как четверть от пулемета настоящего. Но нужно стоить в лучшем случае, как там, не знаю. 1 6 и седьмая. А лучше одна десятая. Спросите у американцев с их масленкой. Поэтому пошли работы под ППШ-41. Вот, потом в ППС тоже вылилось. С танками тоже кое-какие мысли пошли.
0: Так это что же, Домнин, получается? Что э, любители говорить, что тупые совки все продули. Это а что же, они не неправы тут выходят?
1: Ну не продули, а получили ценный опыт. А кроме того, ну вот как Черчилль, когда uh -huh. в Урской войне англичане здорово огребли тоже, uh -huh. сравнительно, он говорил, что империя
0: получила урок, империя
1: благодарит. Ну, вот и тут, я думаю, тоже. Ну, обычно, союз получил урок,
0: да. союз благодарит. Обычно вообще так и бывает, что когда вы внезапно казалось, что вы думали одно, а казалось, что другое, умные люди из этого делают выгоды. Вот. Ну и государство, которое представляет собой чаще всего сборище умных людей наверху, оно тоже, как следствие, вывода определенного рода делает. Вот. Так что тут ничего удивительного нет. Да. Угу.
1: Кроме того, стали сильно присматриваться к идее снайпера. Вот.
0: В общем, еще да, один... Слушай, а у нас в современной армии, я правильно понимаю, что у нас в каждом, каждом полоснайпер... отделении есть отделение. армейский снайпер. То, что mm -hmm.
1: американцы зовут Марксман, То есть у него в нашей, в это что-нибудь вроде СВД, то есть самозарядная, неприкатливая mm -hmm. винтовка, да, он должен действовать в интересах своего отделения. То есть выцеливать, например, операторов автоматического гранатомета или пулеметный расчет там короче что-то такое, угу. чтобы быстро его прибить и таким образом сэкономить потери, потому что из пулемета, сам ты понимаешь, можно стрелять гораздо дальше, чем из автомата. Ну да. Ну вот, а снайпер стреляет дальше, чем пулеметчик, поэтому он его может убить и своим помочь таким образом. Так что да, это оказало, видите, сильное влияние даже на современность. А кроме того, мы отодвинули границу от Питера. И да, конечно, недалеко мы отодвинули там, ну, на сколько, там, на 30 километров, да, на, извините, не на 30, а на 100-150 километров.
0: Ну, это уже делает, как бы, проблематичным просто с территории Финляндии с территории обстреливать все это Обстреливать дело. Ленинград, да. да, или сходу
1: да. его взять, то есть, если бы у нас не было этих 100-150 километров, мы бы, наверное, Ленинград вообще могли не удержать, а после этого все, финиш, нам конец, генерал-план Оста и все такое.
0: Ну, вот, например, для тех, кто не очень понимает, о чем речь, посмотрите на то, как Сеул расположен в современной Южной Корее. Он очень близко к границе находится, и северокорейцы, они, как бы предвкушая, чем все может закончиться, в случае чего, подтянули такое количество артиллерии, обычной полевой артиллерии, что они могут Сеул, ну, там, не знаю... Там несколько часов обстрела, там от сеула останутся uh -huh. рожки до ножки. Вот. Uh -huh. вот было бы ровно то же самое с Финляндией с Лени... и Ленинградом. Да. Uh -huh.
1: Ну, в общем, после того, как началась вторая, и визите, Великая Отечественная, Мэнергейм принял живейшее участие в войне на стороне Гитлера. Uh -huh. Например, они понастроили там такое количество аэродромов у себя. Вот, на которые... видишь ли, у Финляндии авиации было столько, что даже одного аэродрома, и то много было, для нем... да. было понятно, что это все для немцев делалось. Вот, кроме того, там у них присутствовал достаточно крупный германский контингент. Вот, и они действительно заняли практически все, что мы у них... Забрали до этого, меньше чем за 30 дней. Но вот эти вот 30 дней мы, собственно, и выкупили. Петрозаводск потеряли в том числе. И после того, как вышли на старую границу и даже черчур за нее зашли, финская армия, к удивлению Менергейма, начала проявлять своевольство. И говорить, а все, дальше не пойдем. Потому что не хотели уйти куда-то далеко-далеко в Россию, сгинуть там к чертовой матери вместе с немцами. Хотели свое возьмем, вот все, будем на нем сидеть. Моноргейн там даже кого-то расстрелял, но потом понял, что дело гиблое, и остался, остался там. Придумывал для Гитлера какие-то там отговорки. Да. Извините, никак не можем наступать. Да, но Гитлер ему все равно дал Рыцарский крест. Это, Да, у них это была очень козырная награда. Вот те, кто, так сказать, германофил. Я удивительно да, народу знаю, кто любит всякие германские регалии и танки у нас в стране. Угу. Вот, парадоксально, но это понятно. Почему? Потому что мы с ним воевали. Противник всегда вызывает интерес. Так вот, рыцарским крестом простым было награждено примерно 7 тысяч человек. А к сорок четвертому году, когда стало понятно, что дело дрянь, и э, когда Маннергейм занял кресло президента Финляндии, сменив Рюпти, вот ему к этому делу прислали еще и дубовые листья. Дубовые листья дали 890 человекам. В числе награжденных... Три румына, два японца, испанец, бельгиец, эстонец и финский швец. Ух ты! Ну вы поняли, какой именно финский швец. Да. Так вот, проблема, понимаете, в чем? То, что дубовые листья в 1944 году
2: уже как бы,
1: да. пригодились бы, может быть, чтобы их на могилу себе поставить, но и то вряд ли, потому что я в бараску могилу всех покидают. «Недовольные русские, вот, там дубовые листья туда не возьмешь». «Да уж». «И поэтому э, Рюти он смел с умыслом, потому что именно Рюти подписал секретный договор с Роббентропом о том, что они будут пафосно превозмогать и все такое». Вот, а поскольку Рюти теперь уже был не президент, а президент был наш приятелем Эннергеем, он сказал, что какой договор? А он же секретный, я про него и не знаю ничего. Да. И послал письмо Гитлеру, что в момент предстоящих трудных решений я испытываю необходимость сообщить вам, что пришел к убеждению, что спасение моего народа обязывает меня найти способ быстрого выхода из войны неблагоприятное развитие общей военной ситуации все сильнее ограничивает возможность Германии в грядущие моменты еще больших бедствий, оказать нам в достаточных размерах и в нужное время помощь, в которой мы неизбежно нуждаемся и которую Германия по моему мнению искренне хотела бы предоставить нам. Даже переброска в Финляндию одной единственной немецкой дивизии займет столько времени, что в течение его наше сопротивление может быть сломлено под нажимом превосходящих сил противника. «Я хотел бы особо подчеркнуть, что даже если судьба и не подарит успеха вашему оружию, Германия все равно выживет. Этого нельзя утверждать, говоря о Финляндии. Если наш всего лишь четырехмиллионный народ будет побежден силой оружия, можно не сомневаться, что его изгонят из страны или доведут до вымирания. Я не могу поставить мой народ перед такой угрозой». Хотя едва ли я могу надеяться, что вы посчитаете правильными или одобрите эти мои соображения и мотивировки, все же я решил послать вам эти срочки до окончательного решения. Вероятно, вскоре наши дороги разойдутся. Да. Ну, то есть... Ну, э, поняли. Э, Здоровья и... вам и хорошего настроения. Да, сил нет, <свят> но вы держитесь. Здоровья <свят> вам и хорошего цианистого калия.
0: <свят> да. Молодцы. А,
1: да, так что значит, он быстро с нами начал замеряться, сказав, что мы тут не причем, а мы тут не причем вообще не понимаем, не знаем, что почем. А, минусов у этого всего было два. Первое, то, что как бы на территории Финляндии все еще оставался, оставались немецкие силы. И значит, некоторые из них были маленькими и можно было их убрать. Быстро, но вот э, как бы остальные, они были тупо слишком большими, чтобы их просто взять так и вывести, они просто не могли бы никуда уйти, поэтому началась так называемая Лапланская война, то есть финны обратились после, против своих недавних союзников, частью их перебили, частью интернировали. Uh -huh. После чего, значит, с нами подписали все, что надо. Границу вернули куда было. Бывшего президента Рюта отдали нам на суд и расправу. Мы его усадили там, по-моему, лет на пять посидеть, потом выпустили за военные преступления. Сам Манергий вообще ничего и вуз не дул. Прекрасно жил после войны. Ездил по всяким курортам, лечился, ни в какие суды его не вызывали, обретался там на Лазурном берегу, в Швейцарии, там, писал вот мемуар тот самый, который я вам сейчас цитировал. Угу. Вот, ну и в итоге в 1951 году опять в Швейцарии ему делали операцию по поводу язвы желудка в очередной раз. И операция, к сожалению, ничего не дала, так что Маннергейм сказал, что это последнее мое сражение, и его мне уже не выиграть. И в самом начале 51-го года Маннергейм помер, был похоронен с воинскими почестями в Финляндии, его там, его честь куча всего поназвана. Угу. Вот, так что Аурельян скоро поедет и посмотрит. Не далее, как завтра.
0: да. Я думаю, что к тому времени, как слушатели получат доступ к этому выпуску, я уже даже вернусь. Да, ну посмотрим, посмотрим. Ну что, и на этой позитивной ноте мы будем историю завершать. Uh -huh. Маннергейми, о замечательном человеке, как вы могли убедиться. Uh -huh. Очень везучем
1: человеке, uh -huh. вам сказать.
0: Везучий, умер сам, никто ему не помог в этом. Вот. И даже
1: в, тю в тюрьме ни разу не сиживал. Да. Хотя, День... особенно,
0: вообще. да. Хотя при его характере, конечно... The lucky bastard. Да уж, дорожка могла. Все могло пойти иначе, как говорится, да. В общем, как-то так. Ну что же, мы, как обычно, благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона, особенно мы благодарим модели Сачкова, Алекса Лепкала, Атлантия, Даракса Фортуна, Николая Матвеева, Ежа, Жупила, Империализма, Ника Перумова и Философского Камня, одного злого фалафеля Ярослава харищенко Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Также мы приветствуем всех наших слушателей и новых, которые приходят к нам в группу ВКонтакте, которые подписываются на нас на наш канал на Ютубе, в Инстаграме, в Твиттере у нас даже есть. Приходите и туда, у нас там тоже интересно. Ну, а на сегодня мы будем закругляться, плавно переходить после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 343 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные, бессменные ведущие Домнин и Орли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!